0: 생일의 시사본부 오늘은 진행 맡은 강유정이 대신합니다. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여러오락관몇대몇 시작해 보는데요. 오늘 오락관 시작하기 전에 배종찬 인사이트 K연구소장님이 엄청 열심히 뛰어오고 계신다고 하고요. 그래서 이은영 희만의 데이터 소장님 먼저 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 그큰 덩치로 얼마나 열심히 어우고 계실지. 아, 네. 네. <웃음> 이번 주 이슈 역시 음, 윤석열 당선인의 지지율. 그러니까 당선자 시절의 지지율이라는 게뭐 허니문이라는 말도 있고 네. 당선자가 최고 권력자다 이런 말도 있잖아요. 취 그렇죠. 전이. 그렇습니다. 음, 낮은 지지율 지난번에도 짚었는데 네. 참고로 오늘 언급된 여론조사에서는 좀 일단 모두 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 들어가시면 자세히 네. 볼수 있다 먼저 말씀을 드리고요. 결과 어떻게 나왔습니까? 일단 네. 오늘 조사 나온 게 이제 가장 최근에 나온 거고요. 어 29일에서
1: 31일까지 네. 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1001명을 0 대상으로 한국 갤럽이 조사를 했습니다. 윤석열 당선인이 잘할 것이다 라는 의견이 55% 잘 못할 것이다 라는 의견이 41%가 나왔거든요. 네. 그래서 어그 지난 조사하고 비교하면 은 지난 조사 갤럽 조사에서도 잘할 것이다가 55% 네. 잘 못할 것이다가 40%가 됐어요. 그래서 어 갤럽 조사만 보면 은좀 잘할 것이다라는 기대가 좀 보내고 있지만 또그 한국 리서치 조사를 보거나 또그 네. 미디어헤럴드의 리얼미터 아. 조사를 보면은 그 긍정 평가에 대한 기대감 이런 것들이 그렇게 높지가 않은 걸로 나타났습니다. 아. 그 한국 리서치가 3월 25일부터 3월 28일까지 3일간 조사한 거를 보면요, 윤석열 당선인이 국정 운영을 잘할 것이다라는 의견이 39%, 잘 못할 것이다라는 의견이 50%, 아. 판단을 유보하겠다가 11%인데요. 이게 2주 전에 비. 이에서는 잘할 것이라는 응답엔 변화가 없지만 잘 못할 것이라는 응답이 4%포인트 늘은 그런 결과입니다. 이두개 조사가 이제 지금 이렇게 이 한국리서치가 먼저 25일에서 28일 하고 오늘 갤럽이 29일에서 31일을 하다 보니까 어, 이 조사에서 잘못, 잘할 것이 39에서 55로 올라간 것이 아닌가 이렇게 보시는 분들이 계시는 것 같아요. 아, 네. 그렇게 비교하시면 안 되고 이 한국리서치는 그 이메일하고 핸드폰을 이용한 그 온라인 조사, 웹조사 형태거든요. 그래서 조사 방법도 다르, 조사 방법이 다르기 때문에 이렇게
0: 비교하시면 안 되고 고 항공 어, 리서치는 항공 리서치대로 갤럽은 갤럽 거대로 보셔야 됩니다. 그러니까 언제나 여론 조사를 볼 때는 네. 다른 결과를 놓고 볼게 아니라 그렇죠. 같은 조사기관에서 시, 시기별 추이를 네. 요 선을 좀 봐야 한다라는 말씀이십니다. 네 맞습니다. 네. 숨 조금만 돌리세요.
2: 네다 <웃음> 돌렸습니다. 다돌렸습니까 네네 네. 네.
0: 네. 반갑습니다. 네. 안녕하십니까? 이렇게 어, 잘 모르는 아마추어 입장에서 보고 일반 독자 입장에서 보더라도. 국정 기대감이 우리가 경험했던 인수위 시절보다 네. 낮다라는 았건 확실한 것 같아요. 네, 그렇죠. 과거 큰, 좀 어땠나요? 네. 네, 가장
2: 큰 이유는 네. 대결 또 음. 전쟁 지속되고 있다. 충돌의 지속이다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 가장 큰 이유가 역대 당선인들 같은 경우에 국정 수행 기대감이 높았던 것이 대선이 끝나고 나면 좀 훈훈한 분위기로 전환되거든요. 네. 그래도 잘할 거야. 어, 그래도 기대를 해야지. 이런 상황이었는데 지금 특히 그렇게 되는 가장 큰 이유는 대통령과의 해동도 너무 늦어지다 보니까 음. 갤럽 조사 기준으로 보더라도 해동 효과가 별로 거의 없죠. 뭐 음, 없었던 결과로 나타나거든요. 네, 네. 그러니까 잘할 것이라고 하는 긍정 기대감이 별로 올라가지 않았다는 라 것은 여전히 대결의 지속. 그러니까 대선 결과, 대선 결과의 여진이 더 줄어들기는 커녕 확산되는 상황이고 그렇게 되는 이유가 6월 1일 지방선거를 앞두고 진영 간 대결 구도도 지속되는데 이걸 그러면 외부 환경 때문인 것인가라고 본다면 은뭐 용산 이전에 좀 조급한 추진 이것도 이제 큰 이유가 될수 있겠죠. 이 부분은 음. 윤석열 당선인을 지지하는 응답자 중에서도 반대가 상당히 네. 높게 나타나고 있거든요. 60대 또 70대 이상의 응답자 중에서도 국정수행 기대감이 오히려 낮아지는 이런 상황이 연출되고 있기 때문에 윤석열 당선이 왕급 조절도 좀 필요할 것 같고 음. 인수위가 지나치게 대결 구도로 전개되는 상황이 연출되는 것도 그러니까 왜냐하면 문재인 대통령 인기가 마무리되고 있으니까 음. 여당은 여당의 역할은 그러면 이제는 여당으로 야당에서 여당으로 옮겨가는 것이 국민의힘이고 인수위고 윤석열 당선이라면 말 그대로 소협통입니다. 음. 소통 협치 통 뭡니까? 통합. <웃음> 네. 이렇게 하면은 mz 세대 여성 중도층의 국정 수행 기대감이 높아지면서 더 올라갈 수가 있는
0: 거죠. 그러니까 말씀하신 그 대결 고도가 문제다라고 했을 때 일반적으로 많은 그 유권자 국민들의 생각은 된 쪽에서 좀더 포용력을 가지고 그 통합을 하기를 기대하기 때문에. 이 결과가 나온 거다 이렇게 좀 분석하신 것 같아요. 그렇습니다. 예, 네, 그리고 특히 이제 지금
1: 갈등 과제를 이렇게 많이 안고 출발하는 경우에는 어쨌든 그리고 지지율이 지금 역대 대통령 당선인 시절보다 훨씬 낮거든요. 그럴 때는 통합, 국민 통합을 계속 목소리 높게 외쳐야 되는데 그렇게 높게 외치는 것 같지 않고 그리고 그거를 좀 어떻게 좀 이제 지금 현그 청와대와 이렇게 좀잘 좋은 관계를 맺으려고 하다가도 또 밑에 그 인수위원이나 참모들 쪽에서 또 굉장히 또그 아주 그 격앙된 그런 톤의 목소리가 나오면 다시 또 불편해지는 마음이 생기고 이게 계속 지금 반복되고 있는 것 같아요. 그렇죠.
2: 양쪽이 다 음. 그런 거죠. 지금 또 윤호중 비대위원장은 또 표현이 또 윤석열 당선을 향해서 K-트럼프다. 대한민국 국민들에게 인식은 트럼프가 결국 칭찬은 아니거든요. 이러다 보니까 요즘에 뭐 트럼프가 종횡무진 등장합니다. 윤석열 당선인 향해서 케이 트럼프 또뭐 이준석 국민의힘 대표를 향해서도 케이 트럼프. <웃음> 사실 이러다 보니까 대결 구도와 긴장이 계속되는 현상을 맞습니다. 나타나고 있는
0: 니다죠데 한편 또 문재인 대통령 국정수행평가라는 건 상대적으로 지금까지 대통령을 지냈던 그 모든 분들에 비해서도 상당히 여전히 좀 긍정평가가 높다라는 네. 거예요. 그런데 그렇다고 문재인 대통령에 대한 그 국정 수행 평가가 낮아진다고 올라가는 건 아닌데 그 그렇죠? 음. 어~ 음. 당선인의 당선자의 그 지지율이나 기대감이 근데 이게 자꾸 이렇게 가는 해결이 아니라 좀통 크게 포지티브하게 음. 좀통합의큰 메시지를 내놓으면 좋지 않을까 좀 개인적인 바람은 그렇죠? 좀 있는데 이 말씀은 드려야 될것 네. 같아요
2: 윤석열 당선인의 지지율이 올라가면 문 대통령 지지율하고도 상관이 있어요 그니까 러 대선 국면에 도 보면 윤 후보의 지지율 그 당시에는 후보니까 윤 후보의 지지율 올라가면 대통령 국정수행평가 지지율 좀 낮게 내려가요. 네. 약간 연관성은 있어요. 네. 그러니까 역으로. 음. 그러니까 이번 같은 경우에도 지금 이재명 대 윤석열 당선인의 대결 구도가 아니라 문재인 대통령 대 윤석열 당선인의 대결 구도가 되고 있거든요. 음. 그러니까 반쪽으로 음. 나누어지는 현상과 지지율의 이쪽에 역으로 그 나타나는. 현상도 있는 거죠.
1: 근데 어쨌든 네. 그문 대통령은 이제 한 달이면은 퇴임을 하시기 네. 때문에 이 잣대가 굉장히 서로 보는 잣대가 다를 것 같고요. 결국엔 이 지금 모든 이 문제와 갈등 이런 어떤 이렇게 반반으로 나뉘어 있는 이런 국론 분열의 상황은 결국 다 이제 윤석열 당선인이 대통령으로서 다 짊어지고 갈 짐이거든요. 음. 더군다나 지금 여소야대 상황이에요. 네. 그러면 어떻게 해 서든지 겸손한 자세로 소통을 하면서 본인이 하고자 하는 일을 6개월 안에 다 레일을 깔아야 됩니다 음. 그걸 못하면은 이제 계속 여론에 그 흔들리는 대통령이 될 수밖에
0: 없어요 굉장히 힘든 대통령이 되는 거죠 여론에 흔들린다 네. 내지는 어쩌면은 또 여론에 또 응답을 안 하면 아, 그렇죠. 또 불통이라는 말을 듣게 될 그렇죠. 테니 저 어려운 숙제는 맞습니다 어~ 국정운영 평가 좀 관계가 없이 윤석열 당선인에 대한 호감도가 낮게 조사가 음. 됐습니다 요뭐 조금 전 언급했던 한국리서치 조사에서도 호감이 간다는 응답이 32%로 국정운영 기대치보다 또 낮았는데 이 호감과 국정운영에 있어서 수월함 이것도 연관이 많이 되는 걸까요?
2: 그렇죠. 그렇죠. 호감도가 어, 높으면 네. 국정수행 기대감도 높을 수밖에. 왜냐면 아직 국정수행은 시작을 안 했거든요. 그러니까 기대감이군요. 오히려 음. 기대감이나 이미지에 더 영향이 크다고도 볼 수가 있는 거죠 그러니까 참 독특한 점은 음. 대선 국면에서 제가 오히려 기회 우리 청취자분들 딱지가 않도록 m 여주 많이 이야기했거든요. MZ세대 여성 중도층. 그러니까 평균적으로 윤석열 당선인의 국정수행 기대감도 다른 응답자보다도 낮은 국정수행 기대감이 MZ세대 여성 중도층으로부터 음. 나와요. 네. 그러니까. 이십 대3 0대 여성들도 여성가족부 폐지를 좀더 심사숙고해서 결정을 한다든지 이러면은 이제 그런 과정을 보는 것이거든요. 그러니까 단순히 이제 어떤 결정이 내려지는 것뿐만이 아니라 또 대통령 집무실 청사 이전도 그 과정을 보는 겁니다. 국민들은 과정을 좀 원만하게 유연하게 또 소통하면서 할 때는 높은 점수를 줄수 있는데 여성도 그렇고 중도층도 그렇고 그렇지 못한 모습에서 윤석열 당선인이 타격을 받는 것이거든요. 그러니까 그만큼 좀 새롭게 튜닝을 하거나 조정을 할 필요가 있는 겁니다. 아까 이제 이연영소장님께서도뭐 일부 공감, 일부는 조금 다른 의견이시긴 하는데 저는 문재인 대통령이 높은 지지율로 퇴임하면 그냥 그것이 사라지지 않는다고 봐요. 아, 왜? 네. 전직 대통령이지만 그 영향력이 그대로 일정 기간 유지되는 대통령이 될 수도 있거든요. 전 대통령이 될 수도 있거든요. 그런데 6월 1일 퇴임한 지한 20년 만에 지방선거가 있으니까 네. 그때는 더불어민주당 후보들은 문재인 대통령이나 이재명 상임공무마케팅을 할 수밖에 없습니다. 그렇다면 물러나도 물러난 건 아닌 거죠. 음, 미국의 정, 정치적
0: 영향력. 그럼요. 굉장히 미국도 크다라는 보면 레이건 대통령이 물러났을 네.
2: 때 아버지 부시 대통령은 레이건 덕분에 당선된 거예요. 그러니까 본인 스스로 4년을 지내고 그 다음에 빌 클린턴과 맞붙었, 맞붙었을 때는 저요. 그러니까, 레이건 덕분에 된 거죠. 음.
1: 근데 이제 이따가 지방선거의 주제가 나온 말씀 드리겠지만, 음. 또, 또 지방선거에서는 또 다른 잣대를 적용할 수가 있고, 지금 윤석열 당선인 호감도와 관련해서 매우 호감이 간다가 7% 밖에 안 되거든요. 그래서 이제 역대 대통령들은 30%가 깨지는 29%로 진입하게 되는 거를 굉장히 이제 그쵸. 국정이 맞아요. 마비가 되는 네. 상태로 얘기를 했는데, 이 지금 윤석열 당선인 같은 경우는 32%가 깨지는 밑으로 내려가면 상당히 국정운영추진 진력의 동력이 상실이 된다. 이렇게 맞이선을 그리시면 될것 같아요.
0: 그러니까 결국은 이게 뭐 국정 지지도 이런 것보다는 호감도를 높이는 그렇죠. 게. 그 그렇죠. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 지금 mz세대 30대 2030 여성들이 어쩌면 지금 민주당 쪽이나 혹은 이재명 고문에게 많이 가 있다는 라걸 단지 버리고 간다라기보다 어떻게 그쪽에 호감도를 높여야 될까 그렇죠. 고민을 그렇지. 해야만 지지율이 같이 올라가겠다라고 음. 이제 말을 하는 거니까 교수님
2: 호감도 높잖아요.
0: 전달이 전달이 좀 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 맞아요. 네. 최근, 네. 그래서 어 음. 아, 네. 결국 요것도 아마 호감도 높이는 행사 아닐까 싶은데 네. 최근 명동성당 무료 급식소에서 아, 그렇죠. 네. 직접 배식 봉사를 하는 모습을 보였습니다. 네. 후보 시절에 또 계란말이를 네. 잘한다. 그리고 집밥 많이 하고 라면 끓이신다. 뭐 이런 어떤 이미지를 쌓아 왔는데 한편으로는 이런 노력과 인수위가 좀 발을 맞춰주면 더 좋긴 할것 그렇죠. 같은데 이 노력의 일환 어떻게 보시나요
1: 저는 네. 계란말이가 사실 굉장히 경선 때 선거 때 정말 호감도를 높이는 하나의 소재였거든요 최근에 저 대통령 당선인 잠깐 봤는데 주머니에 손을 딱 넣고 이렇게 다니시더라고요 음. 굉장히 보기에 안 좋았어요 음. 그래서 예전에 주머니에 손 넣고 이렇게 뭘 만나거나 사람을 만나거나 걷거나 이러면 언론에서 그 부분을 되게 대서특별한 적이 음. 있었거든요 그래서 어떤 이런 태도나 몸가짐이나 이걸 조금 더좀 부드럽게 가져가실 필요가 있고, 특히 저는 그 인수위원과 참모들의 그 말조심, 네. 이걸 또한번 정말 부탁을 드리고 싶어요. 너무 말이 강해요. 막 역겹다라든지, 뭐 선을 넘었다. 이 선을 넘었다는 맨날 얘기예요뭐 그래서 그런 말은 좀 서로 안 하고 서로 고운 말을 쓰면 대통령 당선인의
0: 호감도를 높이는 데 도움이 된다. 이렇게 보고 있습니다. 네, 전력으로 고운 말을 써라. 네, 그래서. 그렇죠. 대송자님, 어떻습니까? 아, 저도 네. 적으로 네. 공감하는 어, 것이. 네.
2: 이런 민생행부는 박수를 받을 수 있는 부분이죠. 그래서 국정수행 기대감을 올릴 수 있는 건데 지금 왜냐하면 이런 부분에 대해서 마음이 토라진 게 아니거든요. 그러니까 여성가족부 폐지나 그런 여심이나 또는 실용적인 중도층이나 또 20대, 30대에게 영향을 줄수 있는 그런 부분에 대해서 원만하게 이루어지지 않는 부분이기 때문에 저는 일심 동체를 할 필요도 있겠다. 인수위가 그렇게 그렇죠. 개인의 개인의 발언을 꺼내 놓는 것이 아니고 저는 또 하나 중요한 것이 이렇게 생각하는 거죠. 오히려 대결하는 것이 현 정부나 여당과 대결하는 것이 문재인 대통령더 낫다고 판단할 수 있는데. 그렇지가 않아요. 국민들은 오히려 윤석열 당선인의 인수위에서 더 적극적으로 협력하면서 요청하는 모습을 보일 때 상호존중할 때 오히려 점수를 더 주는 거죠.
0: 그러니까 장애인 이동권 문제라든가 이건 물론 뭐 당선자와는 조금 거리가 음. 문제지만 이제 곧 여건이 될 텐데. 다 들어주는 모습을 취하는 음. 것만으로도, 궁합의 이미지, 기대감 높일 수 있을 텐데. 하나하만 짧게 예를 들면, 네네. 지금
2: 뭐, 김정숙 여사 옷 의상 논란이 있잖아요. 음. 이럴 때 그냥 윤석열 당선이, 아유, 그런 거좀 하지 맙시다. 제발요. 이 한마디만 해도, 그렇죠. 아, 윤석열 네. 당선이 정말 통 크다. 음. 저런 정쟁, 맡아도에 대해서 선을 걷는 정치인이구나 지도자구나 그런 이미지를 확 만들 수가 어, 정말 있죠 정말
0: 정말 좋은 아이디어세요 네. 그러니까. 꼭좀 발언해 주셨으면 좋겠어요 <웃음> 뭐 선거가 고 승패로 나눌 순 없지만 네. 승자의 여유를 그럼요. 좀 이렇게 폭넓게 보여줘라라고 네. 이제 전략을 짜주셨습니다 자 이제 예언오락관 넘어가 보겠습니다 지방선거 그리고 뭐 청문회 문제도 있겠고요 총리 인선 문제도 있을 텐데 자 지방선거가 먼저 생각보다 딱두달 앞으로 다가왔는데 우리 일부에도 다뤘습니다만 경기지사의 김동현 대표 이승민 전 의원 대선, 미니 대선 아니냐라는 말까지 나오고 있고 거물급 인사들이 출사표 내고 있습니다. 제일 재밌는 곳이 될것같은데 어떻게 그렇죠. 보세요? 예, 지금 원래 이제 사실은
1: 서울이 중심이 돼야 되는데 지금 경기도가 그렇죠. 지금 네. 중심이 되고 있고 경기도 역대 선거 결과를 보면은 민주당이 그 도지사를 가져간 게두 번밖에 없어요. 지금 총7 제7기까지 이제 도지사들이 나왔는데 2기의 임창열그 당시 새정치 국민의 후보가 54.3%로 도지사가 되었고 7기 이재명 후보가 56.4%로 도지사가 되었고 나머지는 거의 다 새누리당. 그러니까 지금의 국민의힘 계열의 어, 어, 도지사들이 나왔었거든요. 그래서 이재명 후보가 이번 대선에서 득표가 어, 윤석열 당선인보다 높았지만 이 절대로 시연선거는 아니다. 경기도가. 네. 남부와 북부가 완전히 정서가 다르기 때문에. 아, 네. 그리고 지금 뭐 경제관료냐 경제학자냐 이렇게 지금 아주 대립구도가 되게 재밌게 지금 만들어져 있긴 하지만 또일차적으로는 당내관문을 넘어가야 됩니다. 네. 그래서 사실 이제 지금 김동연 후보가 뭐 선언은 했지만 당내 내 경선을 잘 넘어올 것인가. 이것도 굉장히 하나의 재미있는 포인트가
0: 될것 같아요. 음, 네. 어떻게
2: 경기도가 네. 뭐 이재명 대선 후보가 경기지사가 됐을 때도 보면 2018년이잖아요. 음. 그때는 사실 대통령의 지지율이 다한 거예요. 그때 그치. 북미 정상회담이 열리는 바로 다음 날 지방선거 투표가 있었잖아요. 그래서 사실 개인 후보들이 뭐 장단점이 있는 걸 떠나서 지금도 더불어민주당 자치단체장들이 훨씬 많거든요. 그런데 이름이 누군지도 모르는 사람 수독해요. 네. 그 이유는 대통령의 지지율이 100리를 한 거거든요. 이번도 중요한 것이 그냥 대선 결과가 그대로 이어질 가능성이 높다. 음. 특히 이제 중요한 것은 경기도는 이재명 대 윤석열 대통령의 더불어민주당 상임고민과 윤석열 대통령의 사실상의 대결이죠. 음. 그러다 보니까 이게 간판. 장소가 될수 밖에 없고, 민이 대선 이야기가, 대선 2차전이죠. 음. 그런 이야기가 나오기 때문에, 저는 조금은 민주당이 근소하게 이재명 후보의 영향, 이재명 이 상임 고문의 영향력이 있는 곳이니까, 조금 근소한 음. 우세 추세일 수 있겠지만, 그냥 추정입니다, 이거는. 그죠? 하지만 초박빙을 대다. 아. 그래서 저는 경기도에서 더불어민주당이 사수를 하느냐, 아니면 국민의힘이 여기를 탈환하느냐, 저는 이 부분이 이번 지방선거의 모든 성적표에 어, 가름을 할, 그렇죠. 자리매김을 할 정말 가장 중요한 선거다, 경기도다. 그 경기도를 모든 게 경기도다. 다 네. 왜냐하면 이제 경기도지사를
1: 네. 그 더불어민주당이 이제 가져오게 되면 그, 그 다음에 이제 8월 달에 당대표 선거가 있거든요. 네. 여기에서 이제 이재명 네. 그 후보가 또 나올 수 있기 때문에 그걸 네. 기반으로 그래서 굉장히 중요한 선거가 될수 있다 이렇게 보고 현재 지금 여론조사 결과 경기도지사 한걸 보면은 어, 아직은 김동현 후보의 인지도가 그렇게 높진 않은 것 같아요. 이제 이거는 아마 이제 인지도가 올라가면서 점점 바뀔 수는 있지만 현재로는 이제 지방선거와 관련해서는 이제 그 새로운 정부에 어떤 힘을 실어줘야 되겠다라는 의견이 좀더 높게 나타날 수도 네. 있거든요. 그래서 정말로 경기도가 민주당의 뭐 좋은 바시라고는할수 있겠지만 만만하지 않은 선거다.
2: 네. 저는 경기도를 조금만 더 말씀드려도 될것 같아요. 원약 중요하기 때문에 지금 네네. 뭐 조정식 후보도 있고 또 안민석 후보도 있고 네. 또, 또 다른 분들도 지금 염태영, 염태영 원시장도 수원시장. 네. 출사표를 세우고 있는 그런 상황이라서 저는 어느 사람이 더 본선 후보가 유리할 수 있다 이런 얘기를 하는 것은 좀어 조심스럽고 좀신중할 필요가 있겠지만 저는 어떤 배경이 깔려있냐면, 일단은 이재명 더불어민주당 상임 고문이 이 지방선거에 전면적으로 등장하기는 좀 어려울 걸로 보여요. 네. 여러 가지 국민 여론도 있고. 네. 그렇다면 명분이 중요한데 음. 경기도에 김동현 전 부총리가 출마한다면, 왜냐하면 선거 때 도움을 받았잖아요. 음. 그래도 음. 이 지역만큼은 음. 제가 뭐 도움을 안 드릴 수가 없네요. 음. 이러면서 이제 적어도 선거에 참여를 하게 되는 형식이 되면 빨리 등판하는 하나의 또 명분과 또 빌미가 될수 있다. 그러게
0: 선거를 뭐 결과적으로 짜면 졌지만 이재명 고문의 정치적 위상이 훨씬 지금 커진 그렇죠. 상황이고. 그렇죠.
2: 윤석열 당선인과 대등한 맞습니다. 수준이죠. 대선 결과만 네, 놓고 맞습니다. 보면 그리고 네.
0: 그 이후에도 지지가 또 멈추지 않고 예. 오히려 새로운 지지자들이 늘어나면서 참 이번 지성 결과 주목이 되는데요. 자 서울 그래도 안볼수 없습니다. 성명길 음. 차출설이 있습니다. 어 어떻게 보시는지. 자출설. 현출하고 <웃음> 자출설이냐. 자출설이 <얘기가> 자출설이냐. <웃음> 네. 이것도 한번 말씀해 주시고 오세훈 현 시장하고 붙어서 이기겠느냐라는 얘기들. 네. 어떻게 보십니까? 네. 네. 일단은 저는 이 송영길 당대표의 활용을 높일
1: 필요는 있다. 그런데 지금 이게 당, 민주당 안에서 약간 그오팔6 간의 갈등, 이렇게 좀 비화되는 그 아, 시각이 있어요. 그렇게 네. 바라보는 시각이 있어서, 어, 가장 중요한 거는 만약에 그러면 송영길 그전 대표를 활용하고 싶다라고 한다면 경선을 하는 것도 방법이다. 전략공천을 하지 음. 음. 않고 경선을 통해서 성행을 시키는 어떤 과정을 만드는 것도 저는 좋지 않을까 이런 생각이 들고, 사실 이제 이번 서울 같은 경우는 좀 표심 자체가 좀 보수화된 지가 조금 오래되었고요. 그리고 부동산 문제 굉장히 직격적, 직격탄을 맞은 그런 지역이기 때문에 상당히 민주당 입장에서는 쉽지 않은 맞습니다. 그래서 네. 어떤 그 이번 선거의 목표를 기초단체장과 기초광역 의원을 지키는 이렇게 잡는 방향도 있는 것 같아요. 그래서 그렇게 보면은 송영길 대표 전략으로 하기보다는 좀 붐업을 하는 그런 차원으로 활용하는 것도 저는 나쁘지 않다 보고 있어요다 윤정 선생님
2: 말씀해 주신 부분 굉장히 중요한데 음. 이번 대선에서 서울 서울에서 윤석열 당선인이 이재명 상임공원을 31만 표로 이겼거든요. 그렇죠. 그래서 이제 서울에서도 오세훈 현직 진영이기 때문에 프리미엄이 있기 때문에 만약 당선된다면 전대미문의 사선입니다. 네. 바로 이제 대선 후보로 직행하게 되는 셈인데 저는 그래서 서울의 더불어민주당은 총력을 집중할 수밖에 없다. 그렇다면 적어도 이 송영길 전 대표 정도의 주자는 나와야 대등할 정도 또 맹추격을 할수 있는 정도 수준이 될 것이다. 그래서 저는 이번 서울시장 선거가 첫 번째로는 개인의 대결이 아니다. 오세훈 대 민주당이다. 네. 그런 차원에서 송전 대표가 나올 수도 있고. 그러면 전혀 불리한 판세냐. 그렇지도 않은 것이 한강 주변에 지금 용산 이전 때문에 떠들썩하면서 그렇죠. 한강 주변에. 좀 흔들리는 게 생겼죠. 예. 네. 대선에, 대선에서는 한 리버. 바로 이곳을 <웃음> 뭐 윤석열 <웃음> 당선인이 가져갔지만 <웃음> 네. 지방선거 또 몰라요. 네. 이게 이제 부동산 여러 가지 또 이슈들이 있기 때문에 마지막에 뭐냐. 저는 송영길 전 대표가 저도 남는 선거다. 왜? 인천시장은 여기 맺기 때문에 이제는 총선도 풀출마한다고 그랬고, 남아있는 건 대선 정도밖에 없고, 음. 당대표도 했잖아요. 음. 그러면 적어도 이 인천시장을 여기만 인물이 정치인이 대선 나가려면 이번 대선도 보셔서 알겠지만은 서울이 중요하거든요. 음. 서울에서 존재감을 알릴 수 있는 방법은 일단 출마를 하는 거죠. 음. 그래서 송전 대표가 건 없다. 예, 저도 예. 남는 선거기 이 때문에 저는 저요, 저요, 저요. 음. 차출론이 아니라 자출론이다.
0: 될 가능성. <웃음> 아, 있습니다. 네. 대구시장, 어, 되게 재밌어졌습니다. 오, 그러니까. 네. 어, 네. 뭐 여기는 누구나 뭐 약간 국민의힘 쪽에서 될것 같아서 오히려 조금 관심도가 떨어질 수도 있는데.
2: 아니에요. 관심 지금. 아, 개인... 이번에
0: 완전히 폭발한 게 유영아 변호사지. 방근혜 네, 그렇죠. 대통령의 측측측채 측근이라고 <웃음> 알려진. 그러니까요. 그러니까
2: 홍준표냐,
0: 네. 권영진이냐, 네.
2: 아니면은 유영아냐. 유영아는 그런데 유영아. 이 아, 여기서
0: 김재원 최고위원은 아 김재원 님이... 최고위원 대죠 큰다죠 아안니다 아, 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 김재원
2: 김재원 전 최고 전 최고위원이죠. 현체고위원인현체고위원현체고위원 네. 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 반드시 넣어야 되는데 어, 네. 이게 정말 4파전이잖아요. 또더 네. 나올 수도 있고.
1: 지금 권영진 대구시장은 불출마 선언을 했기 때문에. 네. 지금 음, 3파전이군요. 그렇죠. 3파전인데 유유 네. 변호사는 물론 이제 후원회장을 박근혜 전 대통령이 한다고 하지만 저는 어그좀현 대통령의 입김이 더센 지역이 될수 있다. 대구 지역이 박근혜 전 대통령보다는 음. 그래서. 홍준표, 김재현, 이강구도인데 지금 최근에 나온 자료를 보니까 홍준표 후보가 상당히 좀그 앞서가는 흐름을 보이더라고요. 이제 바뀔 수도 있는데 그 이유는 어쨌든 대구에서도 대권주자를 한번 네. 우리가 만들어보고 싶다. 음, 네. 이 생각이 좀 있는
0: 것이 아닌가. 물론 앞으로 변화할 수 있습니다. 예. 음. 네. 그래서 이제 아마 홍준표 지금 후보 후보였던 네. 대선 후보에게 좀더 대선 후보를 두 번이나 그렇죠. 했던 셈이니까 좀더 유리하지 않을까라는 말씀이 경쟁력이 말씀이신 있는데 것 같아요.
2: 저는 네. 짧게만 말씀드리면 음. 유영아 변호사의 경우에도 우리가 단정지을 수는 없다. 어, 경쟁력이 안하다고 왜냐하면 맞습니다. 네. 박근혜 전 대통령의 영향력이 시간이 지나면 지날수록 더 커질 수 있거든요. 네. 그리고 또 윤석열 당선이나 당내에서는. 박근혜 전 대통령의 배려라는 부분이 있기 때문에 저는 끝까지 대구의 경선 과정은 국민의힘은 좀더볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 특히 여기가 지금 네. 경선 과정에서 그 감점 요인이 굉장히 25점인가 굉장히 크잖아요. 바뀌었죠, 그것도. 예예. 그거에 영향도 좀 있을 것 같아요. 일단 15%로 바뀌었으니까 아, 좀 네. 줄어들었으면. 줄어들었어요. 네. 제 생각에는 지금 유영아 변호사의 영향력도 클 거라고 생각하는데 저는 홍준표 보호 쪽이 좀 무난하게 좋은 흐름으로 가져가지 않을까 이런 생각도 드네요. 아, 네,
2: 10%로 줄었어요. 10%로 맞습니다. 네, 네. 네. 더, 더 영향을 아 저기 더 수치가 감 감점이... 쪽을 적용하는 걸. 해생이 많았고 말이 네. 많았었죠. 1 네. 0않도로개정이 네. 됐죠. 음. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하고요. 여러 노력과몇대 몇. 지금까지 은영, 이은영 휴먼 데이터 소장님 그리고 배종찬 인사이트계의 K연구소장님 함께했습니다. 네. 숨이 찼습니다. 죄송합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.